0: Bonjour Hubert. Bonjour de la bat. <rire> bonjour bonjour. Oh, bonjour de la bat. Bonjour tout le monde pour le huitième épisode de ce podcast cette semaine on va parler films d'horreur puisque on est dans ce mois fatidique où on regarde des films d'horreur donc le la thématique va être celle-là durant tout ce mois je vais vous parler de films d'horreur qui m'ont marqué moi je parlerai aussi de films un peu plus cultes hein, mais c'est vraiment des films qui m'ont marqué j'essaierai aussi de découvrir certains films pour le podcast mais euh, on fera en sorte que, que tout se passe bien, ce sera un mois très horrifique, on va aussi parler des actualités et on y va tout de suite. Que passé Vous pour débuter euh, ces actualités qui sont euh, assez maigres, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas eu grand chose cette semaine. Parlons de Netflix qui a décidé d'adapter en série animée euh, Tomb Raider. Pourquoi pas Pourquoi pas Je ne je suis, euh, suis pas assez euh, fan pour être déçu ou pour être inquiet, mais je, voilà, pour, je, je me dis... Euh, quelle est l'idée derrière là-dedans je, je vois, je pense que ça peut être pas mal. Mais je... Voilà, je, je reste sur ma fin. Je vais attendre de voir ce que, ce que ça donne. Voir euh, qui seront euh, les voix. Mais je reste assez sceptique. Euh, maintenant, euh, voilà, ça peut être pas mal. Hein, ça peut être pas mal. Ensuite... Euh L'annonce importante de cette semaine, qui est presque la seule vraie news de ce podcast, eh c'est euh, la fin de la grève des scénaristes. La semaine dernière, je vous disais qu'ils étaient en pourparlers et que ça pourrait euh, s'accélérer. Eh c'est fait. La grève des scénaristes est tout simplement terminée. Ils ont repris euh, le travail et euh, bah, c'est une bonne chose pour nous parce que ça veut dire que nos séries et nos films vont être écrits. Mais c'est vrai qu'on on se posait beaucoup de questions concernant... Euh, euh, les, 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 les trucs qu'ils allaient avoir quoi. les, 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 les... ce qu'ils avaient obtenu euh, Ganko, bien euh, c'est le cas puisque les scénaristes ont eu leur salaire augmenté, ont eu leurs conditions euh, s'améliorer et surtout euh, ils ont quand même obtenu des choses assez importantes le fait que euh, les IA ne vont pas venir euh, casser leur travail ou prendre leur travail. Hein. Tout simplement, ils ont eu cette garantie-là euh, signée avec un contrat, donc euh, c'est plutôt euh, pas mal pour eux. Et puis, euh, on savait que quand une série avait un succès sur Netflix, bah, ils n'étaient pas forcément récompensés. Et bien bah là, si euh, par exemple euh, Squid Games 2, euh, saison 2, euh, euh, est un carton, et bien euh, le scénariste de Squid Games euh, aura euh, un bonus donc euh, voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt euh, un succès au niveau, euh, au niveau des, des, des choses qu'ils ont faites. Ensuite, au niveau des autres news, on a Dan Harmon qui a déclaré que Rick et, et Morty pourrait durer plusieurs décennies comme les Simpsons. Je dis pourquoi pas, mais je reste quand même sceptique parce que les Simpsons, ils ont un volée de personnages quand même beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus important qui permet euh, malgré tout de faire euh, beaucoup d'épisodes là où Rick et Morty c'est surtout les deux personnages principaux qui sont intéressants je, je, je sais pas si on peut faire euh, pendant plusieurs décennies des séries, des épisodes euh, sur euh, Rick et Morty voilà c'est ma seule crainte, après euh, j'aime énormément Rick et Morty mais euh, je reste sceptique si on peut faire euh, 20 ans sur Rick et Morty voilà là c'est mes doutes et puis, euh, on a aussi euh, appris le décès de Michael Gambon. Alors, euh, peut-être que ce nom ne vous dit rien du tout, mais euh, c'est tout simplement euh, l'acteur qui a joué euh, Dumbledore euh, de l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 8. Donc, euh, je pense que là, ça vous dit déjà un, un petit truc en plus. Mais c'est vrai que c'est un acteur qui était assez connu, surtout pour, euh, son, pour le théâtre. Il s'est fait connaître surtout grâce euh, à Harry Potter, euh, il a eu quelques voix aussi dans, dans des films d'animation. Euh, voilà, c'est très triste. 82 ans, ça reste assez jeune quand même. Mais voilà, c'était un, un super acteur. Et euh, voilà, Dumbledore, euh, on ne peut pas l'oublier. Ce euh, sera lui l'acteur principal qui aura joué six films. Et, et c'est très triste. J'ai pas toute news à vous parler, donc... J'ai décidé cette semaine de vous parler d'une bande-annonce qui m'a marqué, d'une bande-annonce qui m'a plu et je vais vous parler tout simplement de la bande-annonce euh, du garçon et le Héron de Hayao euh, Miyazaki qui sortira le 1er novembre, c'est tout simplement le nouveau Ghibli, c'est le nouveau Miyazaki, euh, bande-annonce superbe, franchement je vous invite à regarder la bande-annonce parce que... Euh, elle donne extrêmement envie. Et ça fait plaisir parce que les studios Ghibli, ces dernières années, s'étaient un peu perdus. Le fils de Miyazaki a peut-être moins de talent que son père. Ils avaient aussi tenté de faire de la 3D, ce qui, euh, des, dessins animés en, des dessins animés, des films d'animation en 3D. Et c'était pas, pas dingue, on va pas se mentir. Et là, euh, et là, on retrouve les sources, on retrouve le père, on retrouve de la 2D. Voilà, c'est... Ça fait extrêmement plaisir et ça donne extrêmement envie. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller voir euh, au cinéma le 1er novembre le nouveau euh, Miyazaki. Pour ce mois d'octobre, j'ai longtemps réfléchi à qui j'allais parler euh, ou de quel film j'allais parler dans ce premier podcast horrifique euh, du mois d'octobre. Et je me suis dit, mais autant parler du gars qui t'a marqué le plus ces dernières années et autant parler... Euh, je vais vous parler de Jordan Peele. Jordan Peele, si vous le connaissez pas, c'est un gars qui a été connu surtout pour la télé et pour les sketchs qu'il a fait. C'est un petit peu c'est un petit peu euh, le Jamie Fallon, il a il a un, un côté très Jamie Fallon, il, il a eu ses propres émissions, il a eu ses propres sketchs, c'est quelqu'un qui était vraiment connu à la télévision et qui un jour s'est dit « Mais finalement, pourquoi pas faire des films tu vois ?» et, euh, et son premier film, bah, c'était « tout <rire> Et je pense que pour les gens qui l'ont vu, ça a été euh, un vrai moment marquant. Moi, c'est un film que j'ai vu au cinéma et que j'ai euh, fortement apprécié, même plus que fortement apprécié. Je crois qu'il est rentré dans mon top 100 de mes films préférés ever. Pourquoi c'est un film important dans l'industrie Parce que c'est peut-être l'un des premiers films d'horreur extrêmement social. Alors après, ça veut tout et rien dire parce que tous les films sont politiques, tous les films sont sociaux, tous les films ont des messages à faire passer, évidemment, mais parler du racisme en faisant un film d'horreur, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça et surtout c'est extrêmement bien fait. C'est peut-être ça aussi la différence, c'est que c'est extrêmement bien fait et surtout avoir un grand film d'horreur avec euh, un cast entièrement noir c'est pas non plus court c'est pas non plus courant et même des films tout court avec un cast noir c'est pas euh, c'est pas tous les jours quoi et euh, je veux dire je, je vais pas dire qu'avant Jordan Peele les acteurs noirs on les mettait pas euh, au devant de la scène mais c'est un peu ça le problème c'est qu'avant, les acteurs noirs c'était des personnages secondaires dans des films importants et puis c'était tout voilà, si tu regardes une saga comme Scream, si tu regardes une saga comme Halloween, si tu regardes des, 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 pas, des Freddy, des massacres à la tronçonneuse, tu n'as pas beaucoup d'acteurs noirs. Dans des films plus traditionnels peut-être, mais dans les films d'horreur, les acteurs noirs, il n'y en a pas tant que ça, ils sont souvent tués en premier. Donc il y avait un côté un peu raciste dans tout ça, on va pas se mentir. Et c'est vrai que Jordan Peele, il est revenu mettre l'église au milieu du village et te dire, ben nous on va faire un film avec, avec quasiment que des acteurs noirs et en fait montrer qu'on peut faire des choses intéressantes, et qu'il y a des super acteurs noirs, et qu'il faut leur donner, euh, leur donner tout simplement euh, du, du travail, quoi, parce qu'ils sont très doués. Et euh, je veux dire, euh, Daniel Caligula, euh, l'acteur principal de Get Out, euh, grâce à ce film il a pu faire euh, plein d'autres films euh, de, de très très haut de volet, tu vois. Et donc, euh, c'est un, un rôle qu'il a marqué. Euh, Getout, pour ceux qui euh, n'ont peut-être pas vu le film ou qui ne connaissent pas le scénario, c'est tout simplement un mec qui va être présenté euh, aux parents de sa, sa copine. C'est un petit peu le rendez-vous euh, traditionnel, tu vois. Quand tu es en couple avec quelqu'un, tu le présentes aux parents, il va se présenter aux parents et les parents commencent à être extrêmement bizarres. Euh, ce week-end-là, il y a une fête, donc il y a plein d'invités et tous les invités sont extrêmement bizarres. Il y a des allusions à sa couleur de peau, des allusions euh, euh, à, à, à son corps, etc. Et il se dit « mais il y a peut-être un peu de racisme ou pas, il parle beaucoup de ça » et il va se passer un, <rire> un truc un peu bizarre après je ne vais pas vous révéler le truc parce que c'est surtout avoir la surprise qui permet d'avoir un peu ce côté très surprenant mais voilà je vous invite vraiment à regarder ce film parce que mélanger l'horreur et le racisme voilà, c'est assez impressionnant et c'est le film qui l'a vraiment lancé et qui a permis aussi à l'industrie d'être complètement diabolisé par ça parce qu'il faut quand même se rendre compte que depuis Get Out, la plupart des producteurs recherchent des films comme ça, des films qui vont être très social et qui sont très horrifiques, et beaucoup de producteurs, pour des jeunes réalisateurs, leur demandent « Mais est-ce que tu vas pouvoir réaliser le nouveau Get Out ?» C'est vrai que voilà, c'est un peu casse-couille pour les, les scénaristes et pour les, les réalisateurs, si à chaque fois les producteurs leur disent « Mais est-ce que tu vas réaliser le nouveau Get Out ?» Voilà, c'est un peu, peu casse bonbon à certains moments. Ça, c'était pour son premier film, et après il nous a sorti le film Us Us c'est un film moins accessible pour le grand public, ça c'est sûr et certain je pense que tout le monde va pas être fan et tout le monde ne va pas trop comprendre le message derrière mais c'est un film qui a été je sais pas si je préfère Us à, à Get Out je pense que Get Out est quand même plus important pour l'industrie mais Us c'est extrêmement horrifique parce que en fait le synopsis c'est tout simplement qu'il existe des doubles de toi et qu'ils euh, veulent prendre ta place. C'est un peu ça le truc, euh, évidemment il y a des subtilités, et c'est pas exactement ça, mais sinon je, je spoil, mais euh, imagine tu es tranquille chez toi, en train de dîner avec ta famille, avec tes enfants, et puis au loin tu vois des, des silhouettes qui s'approchent de ta maison, tu dis bizarre, elles s'approchent de plus en plus, tu vas regarder... Tu trouves qu'elles te ressemblent un peu, tu sors euh, sur le devant pour leur demander ce qu'elles veulent, et puis elles te font extrêmement peur parce qu'elles te ressemblent comme deux gouttes d'eau, et là tu rentres chez toi, tu t'enfermes, et là tu as des gens qui essayent de rentrer chez toi, et ça fait extrêmement peur. C'est voilà, un film, une nouvelle fois, qui est très... Euh... Psychologique. Hein. De toute façon, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup de films psychologiques qu'on qu fait au cinéma. Mais c'est vrai que voilà, c'est extrêmement traumatisant et c'est un truc que tu veux pas vivre. Quoi. Je veux dire, avoir des doubles de toi qui veulent t'assassiner, euh, je suis moyen chaud. Quoi. <rire> donc euh, voilà, c'est un film qui, euh, qui parle de beaucoup de choses. Après, c'est compliqué d'en parler sans, sans trop spoiler, donc je vais pas non plus m'aventurer là-dedans. Je dirais juste que. Il y a peut-être de plus de moments effrayants, mais euh, je suis quand même plus fan de Get Out. Voilà. Et puis est sorti son troisième film, qui est mon film préféré de Jordan Peele, à savoir euh, euh, Nope, euh, que j'ai été voir au cinéma qui laisse extrêmement, euh, extrêmement beaucoup des gens sur la route. Euh, mes parents, eux, n'ont pas forcément aimé, par exemple, le film. Mon père euh, a essayé de comprendre, euh, mais je ne suis pas sûr qu'il ait forcément apprécié. Ma mère, elle l'a détesté. Et je pense que c'est un film qui n'est pas du tout accessible. Euh, je ne comprends pas toujours tout, mais c'est un film visuellement complètement fou. Complètement fou, euh, euh, il y a en fait, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, euh, c'est un film avec euh, des extraterrestres, voilà, on a des gens, on a deux personnages qui voient des extraterrestres, en tout cas qui voient euh, des ovnis, des choses dans le ciel, et qui euh, leur but, pour qu'on les croit, parce qu'ils savent très bien qu'on va pas les croire, etc., leur but c'est de faire la photo de l'extraterrestre, tu vois euh, alors bon, euh, le, le, la, la meuf est veut, veut beaucoup plus que le mec. Le mec lui, il a beaucoup plus peur. Mais la meuf, elle, elle veut absolument faire la photo. Elle veut absolument qu'ils deviennent célèbres, euh, que euh, on les invite sur des plateaux télé, etc. Elle veut vraiment être célèbre grâce à cette photo-là. Lui, il est, voilà, il, il, il a le traumatisme de la mort de son père, donc euh, il, il accepte parce que, euh, voilà, il, c'est sa sœur, et voilà, ok, tu veux, voir la, la, tu veux faire une photo de l'ovni pourquoi pas Mais l'ovni euh, voilà, euh, je ne vais pas tout raconter, mais il y a des plans de dingue avec à euh, Une sorte de vaisseau qui est de, au-dessus de leur maison avec du sang qui coule, c'est une scène magnifique. Vous allez voir, si vous regardez le film, il y a une scène où il y a du sang qui coule euh, sur la maison, c'est magnifique. C'est un, un plan qui est complètement fou et puis il euh, y a des plans aussi euh, avec les ovnis, des plans de nuit qui sont complètement dingues c'est magnifique, vraiment et puis il euh, y a aussi euh, une scène avec un singe, je ne vais pas vous expliquer pourquoi il y a une scène avec un singe alors qu'à la base c'est un film avec des ovnis. mais il y a une scène avec un singe et euh, cette scène elle est extrêmement traumatisante elle est magnifiquement tournée et toutes les scènes avec le singe qui... Euh, elles, elles sont folles. Elles sont folles. Alors, euh, certains ne comprendront peut-être pas pourquoi il y a des scènes de singes dans ce film d'ovni. Euh, mes parents n'ont pas compris. Mais, euh, ouais, c'est... Euh, c'est juste fou. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que Jordan Peele a réalisé trois films et il a réalisé trois chefs dœuvre Et ça, c'est quand même extrêmement rare. En général, tu as des réalisateurs qui commencent. Voilà, tu vois, si tu prends les trois premiers films de Spielberg... Euh, bon, c'est pas non plus, euh, voilà, euh, pff, les, le, le premier film de Spielberg, c'est pas non plus dingue, tu vois ce que je veux dire, pourtant c'est mon réalisateur préféré, mais voilà, le, le, je, je pense que l'exemple le plus concret pour, qu'on pourrait dire d'un grand réalisateur, c'est peut-être Tarantino, parce que les trois premiers films de Tarantino sont complètement fous, alors évidemment, euh, c'est pas des films d'horreur, donc c'est difficile de comparer, mais, je veux dire, Jordan Peele, il arrive avec, il fait trois chefs dœuvre du film d'horreur, c'est assez impressionnant. Moi, ma question, c'est de savoir si Jordan Peele peut faire autre chose que des films d'horreur. Ça, c'est ma question. Maintenant, Jordan Peele, c'est quelqu'un qui a travaillé sur pas mal de choses. Euh, il a fait trois films, mais il a réalisé le, la version remake de la série euh, de la quatrième dimension. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, évidemment, il y a peut-être moins de charme que euh, la, la série de l'époque. Mais... Euh, ça fait vraiment le café. Regardez quelques épisodes pour, euh, pour comparer, mais c'est vraiment pas mal. Et puis, euh, il a aussi euh, été producteur sur plein de, de films d'horreur euh, euh, avec euh, comme but de mettre en avant, une nouvelle fois, les acteurs noirs, les réalisateurs et ré réalisatrices noires. Et c'est un peu ça qu'il qui, qui fait. Euh, il produit des séries, des films avec essentiellement un cast euh, d'acteurs noirs. Et, euh, et, et la plupart des projets qu'il qui, qui produit sont quand même de qualité. Donc euh, voilà, c'est un bon producteur, c'est un bon réalisateur, c'est un bon scénariste, c'est quelqu'un de plutôt drôle donc finalement euh, bah on, peut, on, peut, on peut que le féliciter Voilà. donc j'avais envie de commencer par lui parce que c'est vraiment euh, mon réalisateur d'horreur préféré pour l'instant euh, j'aborderai aussi d'autres réalisateurs qui m'ont beaucoup marqué je pense à Mac Flanagan qui a réalisé de super séries sur Netflix mais pas que, il a aussi fait de très bons films et ça euh, on, on, on en parle moins mais euh, il a réalisé une très 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 bonne suite euh, à Shining et donc euh, j'en parlerai certainement euh, la prochaine fois voilà, merci de m'avoir suivi, et à la semaine prochaine Mesdames et messieurs, bon appétit, à la semaine prochaine